0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge, dieses Mal mit dem Film zur Serie Kampfstern Galactica von 1978. Das zionische Imperium wünscht Ihnen viel Spaß Zuschauen, bevor wir die menschliche Rasse endgültig ausgelöscht haben. Das war mal eine großartige Serie und ein spitzenmäßiger Film, der 1978 ins Kino kam. Kampfstern Galactica, der Kinofilm. Und tatsächlich ist es jetzt auch für wenige Euro auf Blu-ray erschienen. Was kann man zu dieser großartigen Blu-ray, die letztes Jahr rauskam und die ich mir dieses Jahr gekrallt habe, sagen? Es wäre schön gewesen, wenn sie irgendeinen Bonus enthalten hätte. Ich meine, irgendeinen Bonus. Wenigstens den Fernsehtrailer damals zur Serie oder den Kinotrailer, den es vielleicht in Deutschland gab oder irgendwas. Nein, ihr kriegt nichts. Außer den reinen Film und ein Menü, das nichts enthält, außer die Sprachauswahl und die Kapitelwahl natürlich. Nicht mal ein Audiokommentar. Nicht mal ein Audiokommentar. Ich meine, Audiokommentar ist der Standard. Es gibt so, ich glaube, das ist Vielleicht sogar die einzige DVD oder Blu-Ray, die ich besitze, die keinen Audiokommentar des Regisseurs hat. Aber nun gut, damit muss man leben. Dafür ist derjenige, der für die Effekte zuständig war, der gleiche, der auch schon bei Star Wars tätig gewesen ist. Und das merkt man in diesem Film an, die Effekte sind für die Zeit großartig. John Dystra hieß er, fällt mir übrigens gerade ein. Also der Mann, der für die Special Effects zuständig war. Produziert wurde die Sendung von niemand Geringeren als Glenn A. Larson. Den kennen wir von großartigen Produktionen wie Magnum, äh, Knight Rider und Buck Rogers. Und naja, Quincy, aber Quincy können wir außen vor lassen. Aber allein schon Buck Rogers, Knight Rider und Magnum. Ich meine, besseres Guilty-Siegel in den 80ern gab es, glaube ich, nicht, außer diesem Typen dran zu haben. Erstmal vorweg, was ist Kampfstern Galactica? Wenn ihr jetzt euch die ganze Zeit gedacht hat, nett, dass du über eine Blu-Ray redest und wir haben null Ahnung, was du meinst. Kampfstern Galactica war eine Serie von 78 bis 79 in den USA lief und bei uns erst Ende der 80er von RTL synchronisiert wurde und erschien. Wir bekamen dafür einen Kinofilm. Das war auch so gedacht, im Ausland sollten die ersten drei Folgen zu einem Kinofilm zusammengeschnitten werden. Dadurch verdankt Das verdankt dann den Umstand, dass wir auch gar nicht die ersten drei Folgen so als vollständige Folgen haben. Sondern wir haben den Kinofilm und dann noch zwei weitere Kinofilme. Dort sind die ersten Folgen dann zusammengeschnitten und die restlichen zehn Folgen hat man dann synchronisiert mit komplett anderen Leuten Ende der 80er, ich glaube von RTL+. Plus. Das heißt, wir haben im Endeffekt gar nicht alle, ich glaube, 24 Folgen der ersten Staffel, es gab nur eine Staffel, tatsächlich so hintereinander weg komplett in ihrer ungekürzten Fassung. Bis heute nicht. Das jetzt einfach schon mal gleich vorweg zu der ganzen Situation, <lacht> bevor ihr überhaupt wisst, worum es in der Serie geht. Ähm, ja, die Zylonen, also coole Typen in sehr coolen ähm, Kostüm mit Lauflicht, machen sich daran, die Menschheit zu versklaven. Und nein, das ist eigentlich gelogen, sie versuchen sie zu vernichten. Das ist noch viel schlimmer als das. Ihr habt ja auch einen davon in dem coolen kleinen Video gleich vorab gesehen. Was ist mit diesen Zylonen los? Sie versuchen, die Menschheit endgültig zu vernichten mit einem sehr geschickten Trick direkt am Anfang des Films. Der Zwölferrat trifft sich auf also die ganze Flotte aus ganz vielen Kampfsternen, unter anderem halt auch der Galaktiker, der namensgebenden Galaktiker, warten an einem bestimmten Treffpunkt weit weg von ihren zwölf Kolonien, also zwölf Planeten, auf dem halt die Menschheit lebt in diesem Universum von galaktika Und auf diesen... Auf diesem auf diesen Treffpunkt warten sie halt. Und der gute Herr Baltha, wohl einer der Vorsitzenden einer der Kolonien, das wird im Film nicht so deutlich gemacht, aber ich denke mal so wird es sein, hat halt das eingefädelt, dass sich die Zylonen treffen. Und alle sind glücklich, also die Piloten, Starbuck gespielt von Dirk Benedict, bekannt aus, vom A-Team. Ja, das A-Team, da hat er Face gespielt. Und Apollo, ein Schauspieler, den ich sonst ehrlich gesagt nirgendwo wieder gesehen habe. Nur halt in Kampfstern Galactica. Und von Long Green äh, wird, die, äh, wird die Galactica befehligt. Den kennt man von Bonanza, kurz und knapp. Der ist Commander Adama und leitet das am Ende als einziges übrigbleibende Schiff. Was hat es mit naja, den einzig übrig bleibenden Kampfstern besser gesagt? Also Schlachtschiff, wie es im Film genannt wird, was eine total bescheuerte Übersetzung ist. Denn das Ding heißt Battlestar. Wie man es mit Schlachtschiff übersetzen kann, erschließt sich mir nicht. Egal. Sie sind halt und warten auf die Zylonen und die Zylonen legen sie natürlich rein, greifen sie mit ihren Jägern, mit so kleinen. mit ihren kleinen Schiffen. attackieren sie halt mit ihren Raiders, mit ihren Jägern. Überraschend die Flotte, die sich überhaupt nicht verteidigt, weil Balta den Präsidenten immer wieder einredet: Nein, wir sollten jetzt keine Fehler machen. Wir haben seit 1000 Jahren Krieg. Es wäre doch total schlecht. Jetzt irgendwie das zu gefährden. Und äh, der dumme, alternde Präsident, der zum ersten Mal, ich glaube, nach 7000 oder 8000 Jahren die Chance auf Frieden sieht, äh, lässt sich einlullen. Und Adama ist natürlich schlau und ahnt das, macht eine Militärübung, schickt seine Jäger raus, deswegen überlebt auch sein Kampfstern. Und während sie halt an diesem beschissenen Treffpunkt irgendwo am. <lacht> der Welt warten, äh, attackieren halt die Zulu mit ihren Basisschiffen, die aussehen wie. Äh, ja. Wie beschreibe ich das? Kennt ihr dieses Spiel, wo man die zwei Stäbe in der Hand hat mit diesem Band dazwischen und man wirft so ein komisches Teil hoch? Ich habe keine Ahnung, wie dieses Kinderspiel heißt, aber so sehen diese Kampfsterne aus. Es sind im Endeffekt ähm, zwei fliegende Untertassen zusammengeklebt übereinander. Ja, so muss man sich die Teile vorstellen. Mit denen attackieren sie halt die zwölf Kolonien und plätten sie total. Ich muss sagen, das ist ziemlich gut gemacht für die Zeit. Der Effekt ist ziemlich cool. Also die Effekte, wie die Jäger da rumfliegen und alles kaputt schießen und zerstören, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich finde auch die Brutalität, die diese Serie hat, also jetzt nicht wirklich direkte Brutalität im Gore-Sinne, sondern, naja, man ist es ja gewohnt, dass am Ende die Guten irgendwie immer unbeschadet aus solchen Sachen rauskommen. Und wir sehen eine, eine Frau wahrscheinlich alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn und einem Mann, oh, komm schnell und bringen wir uns in Sicherheit und ja, wir sehen direkt, wie er vor den Augen des Kindes und der Frau weggeschossen wird. Schon ziemlich hart für das Kind. Ich weiß nicht, ob es der Vater war von dem Kind, das glaube ich nicht, es wird nicht so klar gemacht, aber schon ein übles Erlebnis. Aber dann ist da der Hund. Ich weiß nicht, wie er heißt. Bello. Wie gesagt, Bello kommt halt angerannt und schnell, schnell, und der Hund soll es halt unheimlich äh, schnell noch schaffen, und wir sind es gewohnt, dass der Hund ja immer überlebt. Auch in Independence Day, der blöde Hund überlebt. Alle in diesem, ähm, in diesem Tunnel werden weggebrannt, aber der Hund Boomer darf überleben. Das ist ja immer so in diesem Film. Nein! <lacht> Eine Säule wird kaputt geschossen und bam Direkt drauf auf dem Hund. Und ja, somit hat der Junge seinen Hund und diesen Unbekannten, der ihm helfen wollte, direkt gerade verloren. Dafür bekommt er mit Muffet so einen komischen Roboterhund, der. Äh, keine Ahnung. Ich weiß sowieso nicht, warum sie so ein großes Vertrauen in Roboter haben, wo doch Roboter, denn die Zylonen, was ich noch nicht erwähnt habe, sind Maschinen, äh, ja gerade ihre ganze Zivilisation auslöschen. Aber egal, er kriegt später einen Roboterhund als Ersatz, aber blub, blub, blub. Und auch Adamas zweiter Sohn, Apollo ist ja sein erster Sohn, der darf mit auf die erste Patrouille, die, sagen wir mal, nicht allzu gut verläuft. Ich will nicht alles in dem Film euch erzählen, ihr solltet ihn euch ja noch anschauen, aber... Sagen wir mal so, diesem Sohn ergeht es auch nicht unbedingt gut. Also, ja, eine Menge Leute haben eine Menge Opfer an diesem Film zu erbringen. Es ist irgendwie schon in irgendeiner Weise brutal. Damit fängt es halt direkt an, ja. Dieser tolle Angriff und die Tatsache, dass die Menschheit reingelegt wird. Das Schiff des Präsidenten wird natürlich auch vernichtet von den Zylonen Und am Ende bleibt halt nur noch die Galaktiker übrig. Spoiler, es gibt später doch noch einen weiteren Kampfstellen, aber egal. In der Serie zumindest, im Film nicht. Uh, und ja, blöd gelaufen. Man nimmt dann die letzten Überlebenden mit, allerdings auch nicht alle, wie es heißt, und macht sich dann auf zu fliehen, während die Zilonen äh, die Menschheit weiter verfolgen. Die Zilonen bestehen halt aus diesen coolen, ähm, eigentlich nur Leuten in Kostümen, die äh, mit monotoner Stimme, wie sie wünschen, und bla bla bla. <lacht> Die Menschheit halt immer wieder verfolgen, man sieht immer wieder die gleichen Clips von den drei äh, Piloten in ihrem komischen Jägern, während, ja, also das muss ich jetzt mal sagen, die Special Effects sind ja für die Zeit Hammer, vor allem wenn man bedenkt, dass das nicht für, wie ich immer dachte, fürs Kino produziert wurde, ich hatte die Filme ja auch ursprünglich das erste Mal auf RTL gesehen, alle drei hintereinander, sondern tatsächlich als Serie gedacht war. Und gemacht wurde auch in den USA. Ich dachte ja tatsächlich, es sind Kinofilme, aus denen später eine Serie hervorging, die floppte. Nein, es war eigentlich eine Serie. Bei uns wurden nur die Folgen zusammengeklatscht und ins Kino gebracht. Und man muss ja sagen, für, für eine Serie ist der Produktionsaufwand enorm. Also gerade die ersten Folgen. Man sieht diese Jäger starten, so wie in Wing Commander. Da hat Wing Commander wohl auch die Idee gehabt. Also falls ihr die Wing Commander Videospiele an der Stelle kennt. Dann drücken sie immer ihren C64 Joystick auf Turbo und dann geht's ab. Ja, so ein geilen Geräusch und dann werden sie in ihre Sitze gedrückt und dann werden sie rauskatapultiert aus so einer Rampe, die ziemlich cool aussieht. Und dann sieht man die Jäger und die liefern sich dann halt Weltraumduelle, ähnlich wie, wie im Zweiten Weltkrieg im Pazifik, sich Jäger mit, ähm, ach warum, warum bringe ich diesen historischen Vergleich eigentlich, wie in Star Wars, sagen wir wie es ist, es ist wie in Star Wars, ja. Die Zylon-Jäger sind quasi die TIE Fighter, äh, die Vipers, so heißen sie, und auf der Seite der Galaktiker haben wir halt die Viper. So wie die X-Wings. X-Wings. <lacht> X-Wings. X-Wings? Ja, ich denke, das wird die Mehrzahl sein. Im Endeffekt ist es genau das. Und angelehnt ist es halt an den Zweiten Weltkrieg, wo... Ähm Flugzeugträger und Schiffe, Schlachtschiffe halt verteidigt wurden von kleinen Jägern der Amis gegen japanische Jäger. Ist es ist der gleiche Gedanke. Aber es ist spektakulär, es ist cool und wirklich cool. Super umgesetzt. Also die Effekte machen echt Spaß. Vor allem, es sind alles noch Modelle, wie man sieht, was ich ja sowieso immer bevorzuge. An manchen Szenen ist es ein bisschen billig, <lacht> was sich wohl nicht verhindern lässt. Also in, in einer Szene sieht man zum Beispiel, wie sie alle aufsteigen sollen, die Jäger, also die Viper, Entschuldigung, und man sieht halt, da steht ein wirkliches Viper-Modell. Der nächste Statist steht aber offensichtlich hinter einem zweidimensionalen aufgemalten PAP-Modell oder Holzmodell. Das sieht man, er steht dahinter, aber man merkt einfach sofort, es ist nicht dreidimensional. Einfach auch, weil diese Blu-ray-Umsetzung unheimlich gut ist und die Bildqualität so spitze ist, dass man offensichtlich erkennt, dass es äh, kein dreidimensionales äh, Objekt ist, hinter dem er sich befindet. Und dahinter ist und da gebe ich euch Brief und Siegel drauf, 100%ig einfach eine aufgemalte Landschaft, wo ganz viele Vipers zu erkennen sind. Ja, das ließ sich auch nicht anders machen, denn special Effect technisch und Budget-technisch ist so eine Serie ja auch limitiert. Trotzdem, die Serie war für ihre Zeit der absolute Hammer fürs Fernsehen. Auch dieser Film ist total überzeugend. Die Effekte sind cool, die Story ist total gut. Man fiebert mit der Menschheit mit, die dann halt beschließt, die Erde zu suchen. Da gibt es dann auch den ersten Spannungsabfall. Also es endet damit, dass dann Adama auf die Erde geht, alles ist zerstört und er dann sagt, Leute, wir sollten uns jetzt aufmachen und die Erde suchen, statt unsere Kolonien wieder aufzubauen. Ja, und dann gibt es erstmal einen Spannungsabfall und der Film ist wieder sehr ruhig. So quasi, als wenn ein neuer Abschnitt beginnen würde, als wenn eine neue Folge anfangen würde, die wieder ganz ruhig anfängt und dann wieder ihren Spannungshöhepunkt hat. Also man merkt dem Film an, dass es zusammen, drei zusammengeschnittene Episoden sind, weil einfach ein Film ja normalerweise so seine ein, zwei Spannungshöhepunkte hat und da auch klar drauf zusteuert und nicht äh, Spannungshöhepunkt, totaler Abfall. Spannungshöhepunkt, totaler Abfall. Und dann wieder Spannungshöhepunkt, totaler Abfall. Also man merkt, es sind drei aneinandergereihte Geschichten. Das fällt einem auf, selbst wenn man es nicht wüsste. Also ich wusste es ja nicht, als ich das erste Mal die Filme bei RTL irgendwann in den 90ern gesehen habe und... Ich glaube, ich sollte nicht nochmal RTL sagen, sonst müssen die mal langsam echt mal Kohle dafür geben. Da wusste ich auch nicht, dass das zusammengereihte Episoden sind und trotzdem kamen diese Filme doch sehr stückwerkartig vor. Nun ja, die Menschheit macht sich auf den Weg, wird dabei immer noch von den Zylonen verfolgt. In der Serie eigentlich auch von Balta, dem man dann das Kommando gibt über einige äh, Zylonschiffe, die sie verfolgen sollen. Im Film äh, haben sie es anders gemacht, da wird Balta getötet. Ja, also man sieht, dass er dann da steht und der... Imperator über das Zylonenreich, ein ziemlich billig aussehender Roboter, aber wie auch immer, äh, sagt dann halt quasi: Ja, warum sollten wir dir trauen, du hast dein eigenes Volk in die Verdammnis geschickt, nieder mit dir. Und man sieht dann nur, wie die, sieht dann, wie sie so ein Schwert ihre Schwerter ziehen, denn die Zylonen erinnern ja an Centuria aus dem Römischen Reich und haben auch so eine Schwerter mit sich mit, trotz Laserwaffen. Und man muss ja dann davon ausgehen, dass sie dass er dann tot ist, weil dann direkt cuttet der Film. Tatsächlich aber ziehen sie eigentlich ihre Später zurück und verschonen Balter. Das Witzige ist, ich habe ja nicht die anderen beiden Filme auf Blu-ray, ich glaube, die gibt es auch noch gar nicht auf Blu-ray, aber in der späteren Serie und auch in anderen Filmen spielt Balter auch wieder mit, was für die Kinogänger damals sehr irritiert gewesen sein muss. Er ist getötet worden im ersten Film und im zweiten ist er einfach wieder da. Was mich auch irritiert, anhand der Serie wissen wir, dass Balter halt meine ich zumindest, mich zu erinnern, dass er halt auch eine Kolonie besitzt, die er jetzt im Stich lässt, wie auch immer. Und die wurde halt verschont. Im Film wird das aber nicht gesagt. Vielleicht wurde es rausgeschnitten aus den Episoden, ich weiß es nicht. Das war mein Handy. Ja, vielleicht wurde er rausgeschnitten aus den äh, Filmen, wir wissen es nicht. Aber man fragt sich halt, was ist seine Motivation? Er lässt zu, dass seine ganze Menschheit vernichtet wird von den Zulonen und äh, stellt sich auf deren Seite. Ich meine, gut, vielleicht geben sie ihnen dafür ganz viel Geld und was weiß ich, aber was hat er davon, wenn keine, ja, <lacht> wenn keine Menschheit mehr da ist? Will er unter den Zylonen leben? Das ist doch total langweilig. Und äh, weil das ja nur emotionslose Maschinen sind. ja, naja, gut, okay, also die, die Anführer-Roboter, die haben die Fähigkeit, sarkastischen Humor anzuwenden. Aber trotzdem ist das total lahm. Und ja. Mit schönen Frauen kann er sich auch nicht irgendwo vergnügen, weil die sind ja auch alle tot. Also es ergibt die Motivation erschließt sich einem nicht, warum er eigentlich die Menschheit verrät. Im Film wird das nicht klar. Äh, ich meine, in der Serie wird es später so ein bisschen klar, aber im Film rafft man es halt nicht. Auch wo die Zylonen herkommen, wird nicht geklärt. Ich weiß, in der neuen Serie sind sie die Kinder der Menschheit und wurden von den Menschen geschaffen, bla bla. In der Originalserie ist das ein bisschen widersprüchlich. Ich habe im Internet gelesen, es sind eigentlich Echsen, die sich in Roboteranzüge packen. Das kann aber definitiv nicht sein, weil es gibt spätere Folgen. Die letzte Folge zum Beispiel, wo Starbuck auf dem Planeten mit so einem Zylon landet, da kann er den einfach reparieren und seine Schaltkreise wieder zusammenfliegen. was nicht gehen würde, wenn da eine Echse drin stecken würde. Also handelt es sich fraglos um Maschinen. Dann gibt es die Theorie, sie stammen von Echsen ab also Nein, also Echsen haben sie geschaffen, so muss ich sagen. Und um ihnen zu dienen, aber die Zilonen äh, haben sich dann dieser Echsen irgendwann entledigt, um selber ihr Imperium aufzubauen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was, was die eigentliche Erklärung ist. Für mich sind sie einfach die Bösen, die Bad Guys und das akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Ja, die Menschheit macht sich wieder weiter auf den Weg. Äh, auf dem Weg äh, finden sie dann einen komischen Planeten, voller Glücksspiel und bla bla, denn auf der Galactica ist immer Top-Stimmung. Sie spielen immer mit irgendwelchen komischen fünfeckigen Karten irgendein so Poker-ähnliches Spiel, haben auch Geld und eigentlich geht es denen ziemlich gut. Vor allem Starbuck ist auch immer besser Dinge. ja, Macht er auch mit irgendeiner, so äh, bandelt auch mit so einer hübschen Blonden an und äh, gleichzeitig steht aber auch die äh, Tochter des Kommandanten irgendwie auf ihn oder so und ähm, ja... Keine Ahnung, warum man sich nicht einfach auf die hübschere Blonde festlegt. Ich, ich weiß es nicht. Soll wohl die Dynamik der Serie sein. Und Apollo äh, kommt halt mit der besagten äh, Frau zusammen, dessen Sohn halt noch lebt. Und äh, dessen Hund nicht überlebt hat. Und Boxy heißt der Sohn übrigens. Äh, insofern, beide finden so ihre Partner. Also unsere Hauptpiloten Apollo und Starbuck. Und Boomer, ein schwarzer Pilot, der ist einfach nur da. Der hat... Keine Hintergrundgeschichte. <lacht> so ist es. Und wie gesagt, dieses Casino, was sie da finden auf dem Planeten, äh, ist nur eine Falle und in Wirklichkeit äh, lauern da unten die Zylonen und die Menschheit überlegt, äh, den Zylonen Frieden anzubieten, aber äh, und nicht weiter zu fliehen. Aber dadurch, dass sich das als Zylonenfalle dort unten rausstellt, wird schnell klar, ist es eine blöde Idee. Sie fliegen halt weiter, dann kommt ein Minenfeld, da müssen die Jäger da nach vorne fliegen, die Minen entschärfen und so können sie da durchfliegen. Und dann endet es mit den heroischen Worten, aber haha, wir werden es doch schaffen, irgendwann werden wir die Erde finden. Tja, das ist eigentlich schon der ganze Film. Es sind in erster Linie tolle Special Effects und ähm, eine coole Grundstory, die am Anfang erklärt wird, eigentlich in der ersten Folge, also in den ersten Minuten äh, des Films. Ich kann den Film empfehlen, ich finde ihn sehr nostalgisch, die Effekte sind sehr 80er-mäßig, ich stehe auch auf diese alten Hallo, ich bin la 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 eine Maschine ähm, Roboter-Effekte, die man ja auch aus der Serie Buck Rogers kennt, die ich auch als Kind toll fand. Insofern kann ich den Film euch echt ans Herz legen, er ist toll gemacht und sehr unterhaltsam. Die Effekte, wie gesagt, sind für die Zeit cool und ich stehe halt darauf, wenn man auch alles mit originalen Modellen macht. Die Grundhandlung, das finde ich auch cool, dass die Menschheit halt äh, mal nicht triumphal und überlegen und sonst was ist wie in Star Trek, sondern auf der Flucht ist, in einer üblen Situation ist und von der Mensch, äh, von, von bösen Maschinen gejagt wird, die auch ohne jede Gnade sind, die, wie ich finde, auch sehr cool inszeniert sind und diesen coolen Lauflicht, was sie über den Augen haben, also, meines Erachtens, äh, ein sehr cooles Design. Die Serie wurde ja eingestellt, ja, da gibt es viele Gerüchte, aber die Wahrheit ist, sie war wohl einfach zu teuer. die Ratings, Also die Quoten waren spitze, aber die Serie war nicht finanzierbar. Und daher hat sie sich dann relativ schnell erledigt und ist dann ja in unserer Zeit wieder neu aufgelegt worden. Aber ich hoffe, die anderen Filme kommen auch noch mal auf Blu-ray günstig raus, weil ich würde sie mir holen. Der zweite Film, meine ich mich zu erinnern, war auch noch ziemlich gut. Wie gesagt, eine absolute Empfehlung. Kampfstern Galactica, cooler Shit aus den 80ern, beziehungsweise Ende der 70er. Das solltet ihr euch angucken und was ihr euch niemals angucken solltet, ist Galactica 1980, die Serie, die danach kam, wo sie dann die Erde gefunden haben, wo die Special Effects super billig sind, die Erde in einer Simulation angegriffen wird und man bei den Cylon-Szenen sieht, dass sie im Weltall rumfliegen. Während sie gerade Los Angeles angreifen, wohlgemerkt, also im Grunde genommen nicht im Weltall sind, ein kleines Kind, was die Truppe anführt und Adama hat einen Bart und so ein kleines Kind sitzt auf dem Stuhl und muss, weil es schlau ist denke ich zumindest, die Befehle an alle geben, an die sich auch alle halten. Keine Ahnung. Noch dazu ist zu erwähnen, dass niemand vom Originalcast mehr mitspielt, außer Long Green und... Nein, das war's. Es ist nur Long Green. Niemand wollte mehr in dieser Serie mitspielen. Oh, oh Gott. Ja, das war der absolute Tiefpunkt. Die Serie habe ich auch gesehen. Die war... Ich glaube, die hat ein paar Folgen gehabt, fünf, sechs Stück oder so und dann wurde sie auch eingestellt und ja. Ja. Kampfstern Galactica. Schaut es euch an. Der Blu-Ray-Film ist für wenige Euro momentan überall zu haben. Ich habe ihn mir, glaube ich, im mediamarkt geholt. Er ist bestimmt auch bei Saturn oder e Amazon oder Ebay oder sonst was zu finden. Spitzenmäßiger Film. Tolle Effekte. Sehr unterhaltsam. In diesem Sinne schaut euch den Film an. Ciao.